0: Euh, bon, donc euh, bonjour à toutes et tous. Euh, L'atelier de ce matin est intitulé « Après le cinquième congrès du NPA, relancer notre projet politique ». Donc la proposition euh, est que euh, les trois camarades interviennent chacune euh, euh, sur le sujet. Une introduction qui fera aux environs de 40 minutes. Et on propose d'avoir un débat après avec des salves de six interventions, une réponse de la tribune, six interventions, une réponse de la tribune. Euh, voilà. Allons-y. Allons eh bien, bonjour. Donc, euh, moi, c'est Fabienne. Euh, je suis au CPN et au CE. Voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Et, euh, et par ailleurs, je m'occupe de notre journal préféré, l'Anticapitaliste. Je fais un peu de pub au passage, parce que... Voilà. <rire> euh, voilà, alors c'est un débat euh, voilà, dont l'intitulé n'est pas forcément très sexy, on va dire. Euh, et par ailleurs, pas très facile à aborder. Donc euh, moi, je l'aborderai plutôt sous l'angle des changements, en, dans un premier temps, sous l'angle des changements dans la situation entre ce qui a présidé au moment de la création du NPA, les évolutions qui ont eu lieu depuis et euh, le moment où on est arrivé effectivement euh, au 5e congrès et ce que sont les enjeux qui sont euh, devant nous pour euh, relancer et reconstruire un outil politique euh, unitaire, ouvert, démocratique, euh, qui soit utile à la structuration euh, de notre camp social alors, lorsque nous abordions le congrès euh, fin 2022, nous expliquions que les coordonnées de la période qui avait présidé à la création du NPA en 2009 avaient changé. Et nous tirions le bilan que l'outil politique NPA était devenu obsolète, à la fois complètement polarisé et paralysé. Alors, il s'agit aujourd'hui non pas de refaire le congrès, parce que ce serait inutile et peu sérieux, en vérité mais d'ouvrir une discussion sur la relance de notre projet politique, en commençant par analyser la situation telle qu'elle a évolué, telle qu'elle est aujourd'hui. En 2009 et avant, des militants de la LCR, dont j'étais par ailleurs, <rire> expliquaient qu'il y avait un espace pour les révolutionnaires, un espace qui s'ouvrait parce qu'il euh, y avait un détachement euh, d'une partie des masses de ce qu'était la politique, de la social-démocratie, qu'on appelait plutôt alors euh, social, euh, les sociaux euh, libéraux, <rire> je me rappelle même plus, <rire> voilà, et qu'il fallait unir en fait tous ces travailleurs qui se détachaient du PC, du PS, euh, etc. Alors, une, une idée, euh, voilà, et qui, voilà. donc il y avait un espace pour les révolutionnaires, avec euh, donc certains camarades disaient qu'il fallait réunir les révolutionnaires. Et déjà commencer par euh, cette étape-là, euh, c'est une idée hein, qu'on retrouvait chez nos camarades de l'ex-PFC, euh, bon, je dirais euh, contre toute évidence hein, ces dernières années, parce que ça n'avait en réalité pas de, de réalité euh, ni pratique ni efficace euh, pour construire un, un parti. Et d'autres camarades à l'époque, hein, toujours militants de la LCR, expliquaient qu'une partie des travailleurs, donc toujours se détachant euh, euh, depuis de nombreuses années de la gauche au pouvoir, euh, ben, cela ouvrait un espace pour une gauche de gauche, disait-il, hein, dis disions-nous. Et en fait, les deux discours cohabitaient un peu, euh, je dirais, gentiment, euh, peu avant la création du NPA, avec l'idée qu'il fallait construire un parti de masse, un parti des travailleurs, un parti large. Enfin, tout ça, en fait, coexistait euh, savamment... Euh, euh, au moment de la création du NPA avec euh, l'idée que euh, les luttes allaient nous porter, que les maturations politiques allaient se faire à l'intérieur de ce parti et que, euh, et que tout ça serait euh, voilà, ouvrait plein de perspectives. Alors c'était vrai, c'était enthousiasmant, en vérité c'est euh pardon alors en vérité <rire> Pardon. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, c'est à partir de ces deux constats partagés et puis euh, hein, euh, qui coexistaient comme deux synonymes hein, que le projet d'un nouveau parti s'est lancé. Et euh, le NPA a été donc conçu comme cet espace à la fois pour unir les révolutionnaires. Et pour la deuxième gauche, puisqu'à l'époque on parlait de deuxième, il y avait, il y avait deux gauches, la gauche de gauche. Bon, ça aussi, ça aurait pu être discuté, certains d'ailleurs le discutaient, parce que certains disaient qu'il y avait trois gauches. Mais voilà, l'idée c'était un peu ça. Et ces analyses, elles ont semblé cohabiter longtemps pour maintenir un NPA euh, qui, en vérité, rapidement en vérité le voilà s'est <rire> trouvé très très fragilisé et, euh, et notamment par euh, à la fois la crise la crise économique la crise dite des subprimes euh, l'apparition du front de gauche aussi et, euh, et toute une série en fait de défaites notamment celle de 2010 sur les retraites donc euh, la dynamique qu'on pouvait espérer dans les luttes hein, pour euh, pour lancer ce parti et la dynamique électorale s'est trouvée aussi mangée par la concurrence du Front de Gauche, puis de LFI, etc. etc. Et, euh, et l'évolution, on l'a vu, et ben en fait, ça a été aussi une décennie, en réalité, de recul, de défaite. Alors, deux de combativités, effectivement, mais en tout cas, où à chaque fois, il a manqué un outil pour, euh, pour capter euh, toute cette combativité et cette envie d'être ensemble. Parce que, euh, alors ce, que je voulais, ce sur quoi je voulais revenir, c'est aussi que euh, bah le dernier congrès, en fait, il a mis fin aussi à ce paradigme, hein, en fait, euh, qu'avait présidé au NPA, parce qu'en fait, il était plus opérant, il était très paralysant, euh, et, euh, et les, les synonymes sont devenus en vérité un peu antagoniques, hein, au point d'ailleurs de, de n'être vraiment plus efficaces pour personne. Et donc au cours de cette période, la social-démocratie euh, a, a évidemment définitivement coulé hein, sous le quinquennat Hollande, avec une offensive euh, très importante de la classe dominante à l'échelle internationale pour euh, préserver ses profits. Après 2008, mais aussi on l'a vu récemment euh, depuis la crise Covid et encore, et encore plus aujourd'hui, toujours plus, sans laisser pour autant, donc ce pas parce que la social-démocratie en fait coule, que mécaniquement, il y a la place pour un parti de masse démocratique, pour la classe ouvrière. Et euh, les crises se succèdent, s'amplifient, l'exploitation capitaliste s'accroît, l'autoritarisme des États qui en, en découlent, hein, ainsi que le militarisme, hein, qui euh, aujourd'hui est, euh, est là, le nouveau credo hein, de, des États à l'échelle internationale, puisque les budgets un peu partout augmentent, dans une perspective de guerre interimpérialiste pour les ressources de la planète. Et... Euh, pourquoi autoritarisme Pourquoi militarisme Parce qu'évidemment, faute de consentement ou d'adhésion des populations au projet écocide, à la privatisation galopante, à l'aggravation des inégalités planétaires, bah, il est nécessaire à la bourgeoisie d'augmenter son arsenal, non seulement idéologique, et ça elle sait faire aussi, mais technique et pratique c'est-à-dire militaire, hein, d'une certaine façon. Alors aujourd'hui, la situation, c'est que les idées fascistes gagnent du terrain, alors qu'aucun projet alternatif progressiste d'ensemble ne semble pouvoir se dessiner, même à travers quelques victoires partielles. Hein, le degré d'affrontement entre les classes ne cesse d'augmenter. Euh, pour obtenir aujourd'hui, ne serait-ce que des miettes, hein, il faut des jours, des semaines, voire des mois de grève, Rappelez-vous les femmes des chambres des Batignolles hein, euh, en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus. Euh, les cheminots en 2019, qui ont fait leur plus longue, euh, leur plus longue période de grève avec 59 jours. J'en profite pour faire la pub pour du documentaire de ce soir hein, qui parle de cette grève. Euh, voilà. Et tout ça, en vérité, se conf... se... ne trouve pas un espace pour que ces expériences, en fait, qui ne sont pas des expériences perdues objectivement, mais pour lesquels il faudrait un espace euh, pour que ça devienne des ferments pour renforcer notre camp social, pour éprouver la dureté du combat et en tirer les leçons. Euh, et c'est, je pense, de ça dont on a besoin aujourd'hui, et que c'est un axe pour relancer aussi un projet politique, c'est que, euh, que ce, ce soit... Euh, un outil qui tienne compte de la situation, qui tienne compte de ces éléments-là. Et aujourd'hui, bon, mais je pense que Paola y reviendra, euh, LFI qui peut apparaître comme euh, une réponse, en réalité n'offre pas du tout un cadre démocratique pour que les expériences vécues par les travailleurs en lutte euh, deviennent euh, des armes pour les combats futurs. Et par exemple, il me reste deux minutes. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, euh, de la même façon, et ça, bon, ça a été l'objet de tout un cycle de discussion, donc je ne reviens pas là-dessus euh, en longueur, mais euh, bon, on a certes perdu sur les retraites euh, cette année. Mais euh, la force qui s'est exprimée dans la rue, comme les multiples luttes pour les salaires, hein, rappelez-vous cet automne, les raffineurs et toutes les petites entreprises qui se sont mises en lutte, rappelez-vous la lutte des salariés de Verbaudet pour ne citer que celle-là, sont autant d'expériences qu'un parti ouvert, unitaire et démocratique, et ça j'insiste, euh, pourrait accueillir en son sein pour les faire fructifier en une mémoire collective capable de nourrir les combats futurs. Bon, autre manière de dire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, c'est ainsi qu'on peut euh, penser la, la, la suite et notre projet. L'unité syndicale, est, alors, dont on peut discuter, hein, ce elle a été un frein ou ou, une, euh, comment dire, ou une, une étape importante pour la mobilisation. Euh, malgré tout, je pense que ça reste aujourd'hui euh, voilà, une des étapes de la reconstruction de la conscience de classe euh, et de la structuration de notre camp social, euh, mais qu'on a encore un long chemin à faire parce qu'une un, autre chose qui est au cœur de notre projet, c'est évidemment que, euh, et c'est là aussi où on a une vraie différence avec euh, LFI ou une énième version du réformisme, c'est que dans, au cœur de, notre, de la relance de notre projet politique, évidemment doit se trouver l'idée que c'est aux travailleurs et aux travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes de prendre leurs affaires en main, sans déléguer à des représentants, hein, si sincères qu'ils soient dans des institutions qui sont de toute façon taillées sur mesure pour ce système et les, et les intérêts de ses défenseurs. Et donc au cœur de notre projet, évidemment, il y a l'auto-organisation. Et si aujourd'hui il y a une très forte aspiration à l'unité, voilà, ce n'est pas du tout euh, pour que nous nous relancions ou nous remettions en selle un énième projet réformiste, mais euh, parce que... Euh, nous, on veut être unitaire pour faire face à tous les dangers, que ce soit en matière démocratique, écologique, sociale et politique, euh, et, et, et être conduit à structurer hein, et à faire reprendre confiance à notre classe à travers euh, donc un nouvel outil qui tienne compte des capacités collectives à lutter, sans substitutisme ni sectarisme, et c'est aussi avec cela qu'on a voulu rompre euh, au moment du 5e congrès.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, euh, donc moi c'est Paola, je suis militante euh, du NPA à Lille. Et donc, on s'était euh, répartis un peu euh, ces, euh, ces, cette intro euh, avec trois, trois parties, on va dire, euh, et euh, donc, je me positionne sur la partie stratégique. Ça peut paraître un peu prétentieux parce que je n'ai pas beaucoup d'ancienneté euh, dans les parties. Euh, donc, il s'agira pour moi avant tout d'initier de des débats. En fait, euh, enfin, nous avons euh, lors de cette université d'été, je pense, un, un débat qui est euh, qui est détendu, qui est des qualités euh, qui est intéressant. Euh, et donc je me suis euh, avant tout euh, inspirée en fait des de discussions et des échanges qu'on a pu avoir avec, avec les camarades dans les différents ateliers. Donc voilà, il n'y a pas de, de, de prétention de ma part d'avoir euh, tous les clés en main euh, sur les projets stratégiques et sur la voie qui nous conduira en fait à, à renverser la société capitaliste. Mais euh, il s'agit vraiment d'évoquer de, de, quelques pistes. Euh, donc, lors du cinquième congrès, Fabienne l'a rappelé, nous avons défendu un projet qui était un projet des partis ouverts, euh, des partis unitaires, pas sectaires, mais euh, sans pour autant, en fait, sacrifier à l'ouverture euh, la clarté sur les questions stratégiques essentielles. Et ça, je pense que c'est un point qui est très important. Et donc, sans euh, émousser la radicalité qui continuera à faire notre force. Donc je vole ces jolies phrases à Daniel Ben Saïd, comme ça je me sens un peu plus partie de, de cette organisation. C'est important d'avoir un héritage, peut-être que Marie y reviendra. Donc ce qui nous distingue en fait des fractions desquelles on s'est un peu séparés et il me semble le refus aussi de euh, fétichiser en fait les parties euh, et donc la disponibilité à avoir une réflexion euh, plus claire et honnête autour de son utilité, son utilité en tant qu'outil de défense de la classe dans la période où nous vivons qui a été euh, déjà décrite en partie par, par Fabienne. Donc cela signifie aussi avoir le courage de changer quelque chose, de prendre des initiatives, euh, et également de questionner, euh, ou en tout cas d'ouvrir la boîte ID et la boîte des hypothèses stratégiques, euh, y compris euh, être également capable d'apprendre des luttes euh, auxquelles nous participons, que nous construisons, et euh, de faire évoluer aussi nos pratiques militantes. Euh, en ce qui concerne les champs de la gauche, donc on vit une récomposition aujourd'hui. fabien l'a déjà dit, je ne vais, vais pas revenir dans les détails. Euh, mais en tout cas, il y a cet espace qui est occupé par euh, l'AFI et par la Nupes. Et dont la nouveauté, il me semble, par rapport, euh, par rapport aux relations qu'on pouvait avoir, aux non-relations qu'on pouvait avoir au PS, la nouveauté est constituée par ses rôles hégémoniques un peu de, de l'AFI, en tant que force, cette fois, antinéolibérale, euh, et qui a réussi, euh, en partie dans la période des élections, en, en tout cas, euh, surtout avec les élections, à capter une partie de la jeunesse et de notre camp social autour d'un programme... Des reconversions écologiques et euh, des rétablissements en fait d'un état d'un état providence. Et donc ces euh, ces projets euh, génèrent de l'espoir, favorisent à favoriser jusqu'à là une certaine inspiration à l'unité de la classe, ce qui est important. Donc on ne peut pas être non plus euh, complètement euh, indifférent par rapport à ça. Euh, donc euh, dans les futurs il faudra euh, qu'on puisse être identifié comme une force qui est ouverte au dialogue. Euh, qui peut constituer des fronts uniques euh, au cas par cas, euh, qui peut contribuer en fait, à, faire, à faire évoluer la conscience de notre classe et aussi à améliorer ses conditions d'existence. Euh, nous, euh, nous venons de vivre euh, une période de mobilisation qui est très intense Uh, et uh, je pense par rapport à par rapport à la période qu'on a vécue, on a aussi vu que uh, cette uh, uh, c'est parti en fait, qui est un parti qui apparaît comme uh, gazé, uh, un parti mouvement uh, qui uh, reste très centralisé, très pyramidal, qui ne laisse pas beaucoup de uh, démarches de manœuvre en fait uh, aux militants, uh, où les décisions sont prises sont prises d'une façon centralisée, uh, est insuffisant en fait pour la classe est insuffisant pour construire des mobilisations, pour participer activement à construire ces mobilisations, est aussi insuffisant pour euh, stimuler, pour euh, essayer de favoriser euh, l'auto-organisation la, la, de la classe. Et donc c'est là où notre utilité pour moi reste, reste intacte quelque part. Donc, ce n'est pas parce que l'espace est occupé euh, qu'on euh, arrête de devenir, de devenir utile. Et donc, je pense qu'il euh, est, euh, est important pour nous de dialoguer d'être disponible à dialoguer au-delà des rangs, ça a été dit hein, dans, plusieurs, dans plusieurs ateliers, sur la question des retraites, sur la question de la réduction du temps de travail, sur laquelle on devrait vraiment insister, sur la question de la précarité, sur la question des droits sociaux, sur la crise, la crise climatique, les solutions énergétiques, euh, autour des luttes contre les oppressions, contre les violences policières autour des questions des libertés démocratiques qui, qui sont, ont été très importantes aussi au cours de la mobilisation que nous venons, que nous venons de vivre euh, tout un réaffirmant, en réaffirmant notre projet révolutionnaire parce que je pense qu'il y a de l'espace en fait, pour le réaffirmer euh, et que euh, la mobilisation contre la réforme des retraites a été importante en ce sens là elle ne nous a pas mené en victoire euh, mais elle a quand même permis de faire évoluer la conscience je pense et elle a permis encore plus de euh, quelque part éroder, en fait la légitimité des institutions bourgeoises qui ont été contestées, qui ont été questionnées très fortement euh, en conséquence du, du cours autoritaire en fait, qu est, euh, que la loi a, a pris. Euh, et donc il y, a, il, y a, il y a un espace pour, 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 développer, pour développer ces projets et euh, surtout pour montrer notre spécificité vis-à-vis euh, -vis de, euh, des, euh, des autres forces réformistes euh, euh, qui, euh, comme on l'a vu, en fait, euh, ont des perspectives qui sont souvent à court terme, en fait, qui sont des perspectives électoralistes et qui, à mon, à mon sens, ne permettent pas d'avoir une vision euh, des rapports des forces politiques globaux, dans le contexte complexe qu'on vit, un contexte, il faut le rappeler, où la montée de l'autoritarisme et de l'extrême droite est à nos portes, malheureusement. Donc il faut réaffirmer un projet qui est un projet révolutionnaire, un projet autogestionnaire, unitaire et démocratique. C'est pour ça que ce projet doit aussi irriguer notre organisation dans nos modes de fonctionnement, en un, un partie... Euh, les partis que, que nous souhaitons, c'est un parti réellement démocratique, radicalement féministe, qui souhaite peser sur la capacité des masses à prendre conscience de leurs forces, euh, de leurs forces collectives, de leurs intérêts communs, euh, de leur capacité à s'organiser, à décider, à prendre leurs affaires en main. Je pense que ça, c'est vraiment notre notre spécificité. Euh, tout en attention à euh, ne pas euh, s'autodétruire. Bon, C'est quand même une possibilité, si on regarde aux expériences des pays voisins. Euh, dans l'État espagnol, Podemos a emplosé. Il s'est euh, autodétruit au contact avec le PSOE. Il a peut-être aussi eu la fonction, mais on pourra en discuter avec vous, euh, de légitimer en fait, euh, l'ordre existant plutôt que de les modifier. Euh, nous avons aussi les cas... Que je connais un peu mieux des refondations communistes euh, en Italie, euh, où, euh, bah, voilà, dont les forces sont très très faibles aujourd'hui. Et donc il est très important pour nous de euh, continuer à porter euh, ces projets, un projet qui soit euh, radical, révolutionnaire, éco-communiste. Euh, L'autre élément que je voulais euh, aborder avec vous, euh, c'est la, la, la question de la construction des luttes. Donc on a dit un parti euh, autogestionnaire, démocratique, mais ça doit être aussi un parti qui est constructeur des mobilisations. Et moi, je pense que jusque-là, euh, l'NPA a été, euh, il a été euh, très fort dans l'analyse des mobilisations. Euh, nous sommes des excellents commentateurs des mobilisations. Mais j'ai l'impression que, euh, et là, on a l'espace pour le faire après ce cinquième congrès et en vue d'un prochain congrès des de, de, de fondations, en fait, euh, de notre nouveau, nouveau projet, on a l'espace pour prendre des initiatives, en fait, avec un peu plus de, de courage. Euh, et donc pour contribuer activement à construire les mobilisations, en se donnant aussi des priorités, puisque les forces de nos équipes militantes ne sont pas infinies. Et donc, il faut avoir aussi le courage de faire des choix, d'intervenir à l'aide des campagnes spécifiques. Et notamment, on a discuté avec les camarades dans la jeunesse. Je pense que c'est essentiel. C'est un parti qui parle énormément à la jeunesse. On l'a vu avec la campagne de Philippe Poutou, où la plupart des personnes qui rejoignaient nos meetings étaient des jeunes, voire des très jeunes. Euh, il faut absolument qu'on puisse également travailler dans les quartiers populaires, dans les mouvements féministes et écologistes, dans les organisations syndicales et nous sommes encore trop faibles et nous, euh, et nous avons en même temps conscience que euh, ces organisations sont, sont essentielles en fait pour, euh, pour la classe. Donc il faut vraiment que nos militants et nos militantes puissent travailler là où ils se trouvent, là où ils travaillent, là où ils, euh, ils étudient. Il faut qu'on puisse prendre à bras les corps vraiment les tâches du travail des masses, informant nos, informant nos militants et leur donnant des outils pour agir, mais aussi en s'ouvrant peut-être à d'autres pratiques militantes euh, et de communication qui peuvent être capables de créer des espaces de rencontres, des discussions politiques... Euh, et donc de construire également ces espaces qui, euh, qui manquent cruellement, je pense, aujourd'hui dans la société. Et Les expériences qu'on a vécues récemment nous l'indiquent. Dans le cas des Gilets jaunes, par exemple, l'occupation des ronds-points était essentielle, a permis notamment la construction véritable d'une classe, une classe qui se met en mouvement, qui est capable de parler d'elle-même, de prendre conscience de sa condition d'exploitation et d'oppression et qui donc agit pour améliorer ses conditions. Mais nous avons d'autres exemples. En Italie, euh, les militants de euh, ont occupé ce qu'on appelle les présides. Ce sont des liens conviviaux en fait, euh, d'élaboration politique, mais ce sont aussi des liens qui permettent de euh, surveiller en fait, la, les infrastructures nuisibles euh, euh, du, du chantier du TAV. Euh, les festivals de soulèvement de la terre sont un autre exemple euh, ils correspondent aussi à cette tentative en fait des euh, de politisations, des construc de constructions du commun euh, et je pense que nous devrions vraiment œuvrer également en ce sens là, pendant la mobilisation des retraites on a vu euh, à quel point les gens avaient envie de se rencontrer en manifestation de boire un apéro pour parler des politiques avec leurs collègues avec leurs voisins, euh, donc c'est vrai que nous, nous l'avons regretté la construction de la grève réconductible a été faible, il faut aussi qu'on agisse et qu'on se pose des questions en ce sens-là mais en revanche les gens avaient besoin de se rencontrer, besoin de parler besoin d'échanger, besoin de questionner la société, et donc ça peut être l'une des tâches en fait de notre, de notre parti euh L'autre aspect, c'est, euh, on en a aussi parlé euh, dans, dans un autre atelier, la centralité du travail à la fois intellectuel et communicationnel. Euh, je ne les détache pas, euh, c'est-à-dire que euh, euh, parfois on s'est euh, on, on plaint, en tout cas en disant que bah, c'est un parti des profs, les NPA. Euh, C'est vrai que ce n'est pas top hein, pour l'implantation dans la classe ouvrière, hein, il faut se le dire. Euh, mais en même temps, euh, ça sera quelque chose, en fait, les profs. Euh, et donc, il faut aussi qu'on part... Non, mais euh, voilà, ça peut faire sourire, mais il faut aussi qu'on part de là où on est euh, et qu'on essaye, de, quelque part, d'exploiter au maximum nos, euh, nos atouts, euh, et la question de, de la bataille des idées est centrale, en fait. Euh, la question de, de l'hégémonie culturelle est centrale. Euh, la façon dont on produit nos idées, dont on infuse la société, euh, doit devenir centrale pour nous. Nous avons déjà commencé à mettre ce débat au centre euh, de nos préoccupations avec cette université d'été. Il y a eu un atelier euh, qui parlait d'hégémonie culturelle et Internet, euh, avec des créateurs de contenu sur Internet. Je pense que ce sont des, des initiatives vraiment possibles qu'on doit prolonger euh, et, euh, et intensifier donc constructeur des mouvements et constructeur aussi des liens entre entre les mouvements euh, les mouvements sociaux que nous avons connus récemment a été capable euh, justement d'initier euh, ces, euh, ces liens entre notamment euh, les mondes ouvriers l'écologie et le féminisme je pense que ce sont trois euh, en fait euh, secteurs d'intervention euh, qui sont euh, qui sont centrales. Euh, Centraux, pardon. Et, euh, et, mais, mais par contre, les, les liens ont été encore encore trop faibles. Donc, il y a des passerelles possibles euh, entre entre ces mouvements. Euh, mais, mais je pense qu'on peut aller, on peut aller, euh, on, peut aller euh, on peut faire mieux en fait. et On devrait se poser cette question pour pour la rentrer. Euh, Autour des thèmes comme, par exemple, celui des violences policières également, euh, qui, est, euh, qui, qui est un thème qui n'est pas nouveau, en hein, vrai, mais qui, euh, qui est désormais présent dans l'espace public grâce aux luttes, grâce en fait aux, aux, aux victimes qui ont fait un travail de documentation euh, et de médiatisation de ces, euh, de ces violences. Et donc, les revendications féministes, je pense, qu'elles sont aussi centrales. Je crois que le soulèvement iranien nous a montré à quel point, en fait, les mouvements féministes étaient capables d'entraîner d'autres secteurs de la société, de questionner aussi la société d'une façon profonde et donc de contribuer à la changer. Et puis je pense qu'il y a également une certaine effervescence dans, dans les mouvements écologistes, dans les, dans les mondes paysans également, autour de la question de la terre, autour de la question de l'eau. Euh, il y a des, euh, des nouvelles pratiques militantes qui se mettent en place. Et donc, on doit être très attentif aussi à investir ces espaces, ces espaces qui euh, euh, permettent en fait de mettre en cause notre société d'une façon structurelle, d'une façon globale, à partir de ces ravages à la fois humains et, euh, et écologiques. Et donc, c'est donner aussi euh, tout, euh, tous les moyens tactiques et stratégiques pour, euh, pour la renverser. Donc, euh, euh, on parle souvent de... Euh, des, euh, des grèves générales, euh, des grèves insurrectionnelles C'est quoi la bonne méthode C'est quoi la, la, la bonne stratégie euh, je, je pense, peut-être comme beaucoup d'entre vous, que le blocage de l'économie est essentiel est essentiel en fait comme euh, comme projet euh, comme projet stratégique pour euh, arriver à se réapproprier l'outil de travail à se réapproprier euh, ces mondes euh, et donc à les modifier radicalement euh, on s'est dit on a des difficultés il y a des freins en fait à la construction de la grève mais en même temps il y a aussi des formes d'actualisation de la grève en fait des renouveau de la grève qui sont intéressants euh, notamment la grève féministe je pense que cette idée de dire on fait la grève, on s'arrête, peu importe notre activité dans la société, qu'il s'agisse du travail reproductif, euh, qu'il s'agisse du travail domestique, qu'il s'agisse du travail de l'éducation euh, des enfants, on s'arrête. Euh, on est la moitié de la population, donc on peut bloquer une société. Donc ça n'a ça pas été euh, massive euh, lors des, euh, de la dernière mobilisation, mais je pense que ces mot d'ordre autour de la grève féministe s'est imposé. Et c'est imposé aussi dans, dans les milliers syndicaux. Donc je pense que c'est une, une bonne chose. Donc on devrait aussi travailler, travailler en ce sens-là. Et puis il y a toutes les tactiques dont on a, dont on a parlé, les sabotages, le désarmement, etc. Je pense que ce sont des pistes, même si ce n'est pas forcément la réponse, la réponse magique, mais ce sont des pistes à partir du moment où on arrive à réunir en fait, ces tactiques autour d'un projet stratégique unitaire qui est, qui est les nôtres. Euh, et donc, euh, donc l'unifier autour d'un horizon commun qui est euh, forcément celui de la reprise en main collective, démocratique et écologique de l'outil de travail pour une société euh, pleinement éco-communiste et donc euh, libérée de toute forme d'exploitation et d'oppression. Je m'arrêterai là parce que je pense que le débat qui va suivre est plus intéressant. Merci.
2: Bonjour, euh, donc je suis Marie. Euh, oui, bah, alors sur euh, moi, je vais continuer un peu sur les... Enfin, euh, on, on, on raccourcit comme ça l'entonnoir le, 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 pour essayer de parler un peu de ce qu'on pourrait faire très, très concrètement en interne dans, 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 dans comment on s'organise, qu'est-ce qui devrait changer ou pas, qu'est-ce qui a déjà changé ou pas. Donc sur, euh, sur le, le congrès passé, je suis d'accord avec ce qui a été dit, en gros, en, et enfin pas, pas que, mais c'est aussi une rupture avec, la, avec le sectarisme. Ça veut pas dire qu'on a fini, ça veut pas dire qu'on n'a pas toujours ce risque-là euh, de, de, du sectarisme qui nous pend au nez et tout ça, mais disons qu'un des aspects avec lesquels on a rompu, c'est ça. Et moi, je pense que c'est très important qu'on en tire des vraies leçons politiques et qu'on se dise pas que la question des méthodes, c'est une espèce de question en plus. Il y a la lutte de classe, l'orientation, je sais pas quoi, et puis les méthodes, ça, on s'en parle entre nous au café, tu te rends compte quand même, la réunion où... Mais en fait, cette, cette manière de faire de la politique, cette manière de se parler entre nous, avec laquelle on a rompu, avec laquelle on a décidé de ne plus faire comme ça, à mon avis, ça doit faire partie intégrante de notre programme, de notre méthode, des choses qu'on se transmet explicitement et pas juste comme une espèce de tradition par le vide. Donc j'étais très contente que tu parles d'un congrès de fondation dont on a besoin parce qu'à mon avis, l'heure est effectivement à la refondation. Elle est à la refondation non pas en faisant table rase du passé, mais justement en en tirant des leçons, Donc, notamment là sur ce dont je parlais sur les méthodes, mais en général... Parce qu'à mon avis, il faut qu'on en finisse avec cette tradition qui s'est imposée de fait chez nous de la, de la clarification politique par le vide. Donc dans, dans le projet initial du NPR, il, euh, voilà, il y avait une tentative de regrouper des gens très différents. Il y a une partie de ces gens qui sont partis, il y a eu une scission. Et on nous a longtemps dit, bon ben voilà, les questions qui n'étaient pas tranchées juste là, de fait, comme ces gens sont partis sur ces positions-là, c'est pour nous, euh, de fait, euh, une avancée sur ces questions-là. Et puis là, on a, on a ensuite eu la, le départ de RP, et puis là, d'autres petits groupes aussi, mais moins importants. Et là, on a eu le, cette scission-là. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on continue comme ça à se dire, bon ben voilà, de fait, entre leurs méthode et les nôtres, ça a été tranché. Si ça a été tranché, ben, prenons le temps de l'écrire et d'élaborer, et ça commence à faire deux, deux scissions, deux choses quand même assez fondamentales qui méritent qu'effectivement, on, on, on fasse cette refondation. Et euh, alors moi, comme j'ai longtemps été dans un des tout petits courants euh, en interne du NPA, quand je vais là, je, vais, je voudrais parler de l'importance d'élaborer sur le programme. Alors j'ai rompu moi-même avec la fétichisation des mots. Donc c'est pas ça dont je vais parler, de à quel point c'est très important qu'on ait les bons mots quand il faut. Mais par contre, ce dont je pense qu'il est très important, euh, que, enfin ce, dont, ce que je pense qu'il est très important qu'on fasse, c'est qu'on ait une discussion politique globale sur le programme qu'on veut, non pas, non pas pour absolument se différencier des réformistes, encore que forcément, on va le faire fatalement, puisque voilà, mais, mais parce que parce que c'est parce que aussi pour ça qu'on nous rejoint. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute de ça. Les gens qui rejoignent le NPA, les jeunes notamment, rejoignent le NPA parce que c'est un parti politique. Ils font déjà du syndicalisme, ils sont déjà dans des, dans, des, dans des associations de quartier, ils sont déjà dans des associations féministes, ils sont déjà dans les luttes écologiques. Ils ne rejoignent parce qu'ils veulent un parti. Et donc je pense qu'il est, il est temps qu'on soit à la hauteur des tâches qu'on prétend se donner quand on s'appelle parti. Si on s'appelle un parti, c'est qu'on a un projet politique global qui articule notre expérience dans les luttes, et tu en as très bien parlé, avec, un, avec notre projet politique. Et ça plus on sera nombreux et plus cette élaboration programmatique sera globale dans le parti, plus elle sera riche et plus ce programme sera intéressant. Dire ça il y a quelques années, moi je le disais déjà, je comprends que ce, ce n'est pas été audible, parce que moi je le vois à cette université d'été, il y a une qualité de débat qui fait que ce dont je parle là je pense que c'est possible. Genre, je, enfin... Je pense que ça aurait été une usine à gaz de faire ça il y a quelques années. Enfin, vous voyez bien le truc. À chaque virgule, on aurait eu des, on, il aurait s'agit de, dé, enfin, dans chaque petit détail du, pro, du programme, donc que j'appelle de mes voeux, il aurait s'agit, enfin, il se serait agi, dit-on, de démontrer dans chaque virgule à quel point les grandes divergences qu'on a sur les autres choses se, se voient dans cette petite virgule-là. Bon, là, il me semble qu'on n'a plus cette ambiance-là. Moi, j'ai trouvé une ambiance de débat. Ça a été bien résumé par un camarade avec qui je parlais hier qui disait on s'autorise à penser à voix haute, ce qu'on faisait plus au NPA. Et moi, je pense que, fort de ça, il ne faut pas juste se contenter de ça, sinon, euh, le mot d'ordre que nous, on avait dans la plateforme A qui était ni marasme ni scission, on risque d'avoir les deux, le, la scission et le marasme. Si on veut que ce qu'on a, qu a permis, ce qui s'est libéré et qu'on voit bien cette université d'été continue, euh, porte ses fruits et progresse, et ben il faut qu'on s'en saisisse pour que ce soit les conditions pour qu'on ait à nouveau ou enfin les discussions sur le fond de, dont on a besoin. Et pour, euh, pour euh, dire deux, deux mots de ces, euh, de ces discussions, je pense qu'il faut qu'on se positionne par rapport à notre héritage de trotskisme. En fait, on peut c'est pas possible que tout le monde à l'extérieur du parti considère qu'on est trotskiste et que nous-mêmes, euh, on ne sache pas trop quoi faire de ça. Euh, oui, alors il euh, y a une espèce de tradition un peu euh, presque, fin, fin, presque morale, je ne sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage Avec quoi on est d'accord ou pas Est-ce qu'on rompt complètement parce qu'on considère que tous les gens qui se revendiquent de ce courant-là sont plus ou moins des sectes Ou est-ce qu'on pense que quand même c'est important, les apports du trotskisme, la révolution permanente, euh, que sais-je Est-ce qu'on l'enrichit Est-ce qu'on décide que les leçons qu'on a tirées nous, ben, ça, ça doit faire partie maintenant de ce qu'est le trotskisme C'est aussi ces méthodes-là qu'on théorise qui, à mon avis, sont la continu, continuation de, no, de notre démarcation et de notre combat du stalinisme. Voilà, et dans les, je pense aussi qu'on a un énorme enjeu sur l'antiracisme, énorme, énorme. Nous, on, on, à mon avis, on l'a bien vu avec le féminisme, le féminisme, c'est pas un, une liste de revendications qui s'est ajoutée à notre programme. C'est une liste de revendications qui a changé la nature même de notre programme et de notre intervention et même de notre organisation. Et je pense qu'avec l'antiracisme, on est dans un challenge qui relève de la même chose, qu'on a des choses à repenser en profondeur dans la manière dont on fonctionne. Euh, c'est plus difficile parce que pour le féminisme, ça s'est fait par un rapport de force, Au bon, il y avait plus de femmes. Voilà. Pour l'antiracisme, c'est plus compliqué, mais à mon avis, il faut, il faut qu'on qu mesure à quel point, si vraiment on veut devenir une organisation euh, qui est riche et forte de l'élaboration sur ces positions-là, il y a des choses qui vont changer. Et il faut qu'on soit prêt à ça, un peu comme on demande nous à être prêts aux hommes euh, à lâcher du lest. Et ben nous, c'est un peu pareil. Moi, je parle pour le coup en tant que blanche. Il faut qu'on soit prêt à ça. On peut, ne on, on peut, euh, peut pas prendre tout un nouveau courant de pensée vraiment à bras-le-corps sans que ça ait un peu des conséquences sur nous, y compris euh, pas forcément agréables sur le coup. Ça, je pense qu'il faut qu'on qu y soit prêt. Dans ce que je disais sur faire partie, il faut faire, à mon avis, très attention au parasyndicalisme. Je dis ça. Euh, Vraiment, euh, je m'inclus <rire> dans cette critique. Mais euh, je pense qu'il faut... On n'est pas juste plus radicaux que les autres. Je pense qu'il y a quand même une différence de nature et pas de degré de radicalité. Il faut qu'on soit capable de prendre des initiatives, de... je sais que je dis beaucoup, il faut, hein. euh, dans la lutte de classe. Notamment, je sais pas, là, en t'entendant parler, je me disais, oui, par exemple, le, le grève du 8 mars, euh, bah, donnons-nous la tâche, Enfin, on le fait déjà, moi, je pense que quasiment tous les militants du NPA sont déjà des militants et des militantes qui, là où ils agissent, font en sorte, notamment pour cette grève du 8 mars, que ce soit une grève féministe, une grève de femmes, une grève féministe. Mais on ne le fait pas comme parti, en se coordonnant, en se donnant des objectifs, en se donnant des rendez-vous pour voir où on en est dans l'élaboration dans, dans de ces objectifs, qu'est-ce qu'on doit revoir, est-ce qu'on s'est trompé Et je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. À mon avis, il faut aussi qu'on qu arrive à, 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 de temps en temps, être capable de tous taper sur le même clou. Alors tout ça en ayant dit en introduction qu'il fallait qu'on tire les leçons du, de la rupture avec le sectarisme, évidemment c'est compliqué parce que comment refaire partie sans tout d'un coup se tourner avant tout vers l'intérieur Mais en même temps il faut aussi se tourner vers l'intérieur, il faut aussi continuer le travail de formation, là il y a eu un week-end qui a été à mon avis formidable euh, d'accueil de, des nouveaux et nouvelles, mais... mais mais je, je pense qu'il faut pas au nom du fait qu'on s'entend très bien avec les gens avec qui on milite, au nom du fait qu'on est, c'est une formule qu'on entendait beaucoup à une époque dans l'NPA, comme un poisson dans l'eau dans la lutte de classe, du coup se dissoudre dans, les, dans nos organisations au moment où il y a de la lutte de classe. continuer à faire partie, à pouvoir prendre des initiatives, mais le faire en ouverture, sans sectarisme euh... Et juste pour, pour finir, moi je, je, je trouve que vraiment à cette université d'été que j'ai l'impression qu'on a quand même plus tout à fait le même parti qu'avant, et je dis ça très positivement, et je pense qu'il faut que ça se voit dans les directions, ça peut plus être tout à fait les mêmes directions qu'avant, je parle pas des noms, hein, mais je parle de la manière de faire, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à faire confiance au parti, réapprendre à pas, à, pas, à, pas, à pas ce que ce soit les directions qui prennent absolument toutes les décisions en dernière instance, rajeunir par ailleurs la direction, hein. je pense que les gens comme moi, d'ailleurs, j'y suis plus, euh, parce que c'est pas possible qu'on sorte de la période dont on sort sans nous-mêmes avoir été un peu euh, déformés par ça. Et donc, il faut qu'on qu ait le courage de, bah, de changer, de faire la place aux autres, de laisser qu'il y ait des erreurs, c'est pas trop grave, enfin, je veux dire si ça se trompe un peu, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et avoir un parti un, un qui fasse de la place à sa jeunesse, qui fasse de la place à sa jeunesse, non seulement les gens qui sont jeunes en âge, mais les gens qui sont jeunes en expérience militante. Et je pense que, pour finir quand même sur euh, globalement, que on a quand même tous les ingrédients en main pour que les choses se passent, pour que beaucoup de choses puissent se passer. Moi, je suis quand même très, très enthousiaste, très, très... Ouais, j'y crois. <rire> je crois qu'on peut arriver à faire des choses. On a des tâches qui sont comme tous les partis plus grosses que celles qu'on est capable de faire. Bon, donc il faut qu'on en choisisse une ou deux et qu'on qu s'y attelle. Mais je pense que le, le on est à mesure de relever ce parti, ce pari. Ah.